0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast Ideen. Und weil Kochen und Verköstigen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir den Philipp Toibi Gräbel eingeladen. Hallo Philipp. Hallo Philipp. Oh, das klingt super. Ja, ich glaube, jetzt wird es aber verwirrt. Von daher glaube ich, bleibe ich doch beim Toibi. Das ist okay, Philipp. <lacht> Wer Troybi nicht kennt, ja, der hat was verpasst, denn Troybi ist der, wie ich mal schon so schön gesagt habe, der Randall Monroe unter den Podcastenden, oh. denn seit unglaublich vielen Folgen bringt er in jeder Episode von Nussschale Podcast ein Thema in sagenhaften zehn Minuten unter, und das sind Dinge wie Programmiersprachen und Motoren und hast du nicht gesehen? für verschiedenste Dinge, und um die in so kompaktester Zeit so anschaulich zu erklären, finde ich absolut bewundernswert und das machst du ja jetzt, ja, zum heutigen Datum seit, ja, herzlichen Glückwunsch, sind es jetzt gut vier Jahre Nussschale-Podcast.
1: Ja, über vier Jahre schon. Ich fand es besonders cool, am 1. April 2021, da hatte ich die 200. Episode, glaube ich. Ich müsste nachgucken. Ja, es müsste der 1. April gewesen sein. 200. Episode, das war eine gute. Oh, uh, sehr, sehr gut. Also jede Menge
0: Möglichkeit zum Nachhören. Und ich habe auch deinen Podcast inzwischen mehrfach so mit Einzelthemen zu passendem Publikum empfohlen. Also es ist wirklich so ein Oh, ihr wollt programmieren lernen und wisst nicht so recht, was Objektorientierung ist. Hier, ich werfe euch mal die Folge über den Zahn. Hört es mal an. Selbst wenn nicht alles sofort kleben bleibt, hat man dann zumindest mal einen guten Übersicht. Und bekommt vielleicht immer mehr Gefühl dafür, was das Ganze ist.
1: Höre ich tatsächlich häufiger. Also ich habe Mathe-Lehrer und äh, ähnliche Menschen im Bildungswesen, die häufiger mal eine Episode von mir ver, ja an ihre Studierenden oder Schülerinnen verteilen und finde ich eigentlich ganz nett. Ich habe mich tatsächlich auch schon in ein, zwei Zeitungen empfohlen gesehen, als wow. äh, wenn man mal einen kurzen hab Wissenschaft haben möchte. Ähm, hört mal in die Nuschale rein. Das finde ich dann natürlich immer ganz angenehm, weil der Nuschale podcast ist ein Podcast, den mache ich alleine. Da spreche ich in ein Mikrofon rein einen Text, den ich mir vorher überlegt habe. Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen weniger Feedback-Kanal als bei so einem Hin und Her, wie äh, ja, wir das jetzt hier haben. Das heißt, da freut man sich dann natürlich immer, wenn man äh, sowas hört.
0: Ja, ich finde es total erstaunlich, wie das für einen ist, wenn man wirklich komplett alleine so einen Podcast produziert, also wirklich ohne einen Gesprächspartner gegenüber. Ich finde, es da gehört auch echt einiges dazu, weil auch so Dinge wie Timing, versteht das das Gegenüber und so weiter, das hast du ja nicht mal dann nur mit einer Person, mit der du dich unterhältst, sondern einfach in dem Moment mit niemandem. Da bist du ja eigentlich wie so ein Autor, der schreibt und erst wenn es fertig ist, dann kannst du vielleicht mal irgendwann einen Lektor sehen, den du jetzt vermutlich in der Form nicht hast. Ja. Und irgendwann kriegst du dann viel später, wenn du das Ganze veröffentlicht hast, vielleicht Feedback von so einem anonymen Publikum. Das ist ja unglaublich weit weg eigentlich vom von dem Schaffensprozess in dem Moment.
1: Ja, genau richtig. Also tatsächlich bekomme ich fast nie Feedback, muss ich dazu sagen. Außer natürlich mal der iTunes-Kommentar. Ähm solche Geschichten, wobei ich auch ein, zwei Episoden tatsächlich mit Gast aufgenommen habe, weil ich bemühe mich natürlich Fachwissen einzubringen, aber ich habe jetzt auch nur begrenztes Fachwissen. Ich würde schon sagen, über relativ viele Themen, einfach dadurch, dass ich auch ein breit gefächertes Studium hatte, aber es gibt natürlich Themen, da habe ich weniger Ahnung von und da habe ich mir dann häufiger auch schon mal Gäste eingeladen. Und Das ist natürlich auch immer spannend, wobei ich dann mit denen meistens, sagen wir mal pro Thema eine halbe Stunde bis eine Stunde rede und das dann zusammenkürze auf die unter zehn Minuten. Was dann natürlich nochmal eine andere Herausforderung ist, aber ja, macht auch nochmal sehr viel Spaß, das dann aufzunehmen. Du hast ja Elektrotechnik studiert und
0: promovierst derzeit Biomedizinische Bildanalyse mittels Deep Learning.
1: Viel geht's nicht, oder? Wo hast denn das abgelesen? <lacht> Ja, es ist tatsächlich schon relativ abgefahren, was ich mache. Ich habe angefangen, Elektrotechnik zu studieren. Das heißt eigentlich eher Elektrotechnik, Informationstechnik und technische Informatik, aber niemand nennt diesen langen Namen. Dabei ist gerade das letzte, technische Informatik, das, was ich eigentlich als Schwerpunkt hatte. Das heißt eher die Frage, wie funktionieren Computer und ähnliche Geschichten. Und bin irgendwann dazu übergegangen, Bildverarbeitung zu machen. Bildverarbeitung ist halt die Frage, Bilder sind für einen Computer ja nichts anderes als irgendwelche matrixmäßig angeordneten Zahlenwerte, die jetzt aber auch nicht viel aussagen. Wie kann man dem Computer beibringen, trotzdem etwas über das Bild zu lernen? Und das habe ich dann äh, immer weitergetrieben, bis ich jetzt äh, in der Promotion mich beschäftige mit Blutzellen, das heißt Mikroskopieaufnahmen aus dem äh, menschlichen Knochenmark, und versuche, dem Computer beizubringen, äh, salopp gesagt, ist da Krebs drin oder nicht. Und weil das eine extrem schwierige Frage ist, muss ich äh, dem Computer quasi beibringen, selber zu lernen. Und das ist dann halt dieses Deep Learning. Ja, ich finde, es ist ein super spannendes Feld, allerdings auch äh, relativ kompliziert, wenn ich das mal so sagen kann. Leicht reinzukommen, aber schwierig ordentlich zu machen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Jetzt habe ich für dich noch eine weitere Frage. Wie kommt denn jemand aus dem Informatikbereich und jetzt, ja gut, jetzt kann ich natürlich selber in den Spiegel gucken, aber wie kommt man denn dazu, eigentlich mit so einem Nischenthema so einen breiten Themenpodcast zu machen, dass du sagst, oh, ich erkläre erstmal die Sachen, die ich genau kenne und dann den Rest der Welt und jeweils immer in zehn Minuten.
1: Naja, mir würde langweilig werden, wenn ich die ganze Zeit wirklich nur dieses eine Thema äh, vor Augen hätte und mir hat immer Spaß gemacht, anderen Leuten auch Dinge zu, zu erklären. Das jetzt nicht nur ähm, im Studium, auch in der Schule schon, habe dann Nachhilfe gegeben und solche Geschichten und im Studium habe ich auch nicht nur das eine Fach gehört und gesagt, das ist das, was ich machen möchte, da gehe ich jetzt hin, sondern ich habe Dinge wie Satellitennavigation oder Thermodynamik und solche Dinge habe ich tatsächlich als einzelne Vorlesung gehört. Robotik, äh, Betriebssysteme etc. Also ganz abgefahrene Geschichten wie äh, Automaten und natürlich auch äh, Mathematikvorlesungen. Und ich bin da sehr, sehr glücklich mit gewesen, diese breite äh, Fülle an Themen zu haben. Wenn man promoviert, ist es nicht mehr so leicht, die, ähm, diese Breite beizubehalten, und äh, dann habe ich halt versucht, ein anderes Outlet dazu, dafür zu finden und das ist halt der Podcast geworden. Insbesondere, ich war auch immer neben dem Studium und auch neben der Schule extrem viel engagiert, habe andere Dinge gemacht, Konferenzen organisiert, wie zum Beispiel unsere lokale TEDx-Konferenz oder äh, war viel im organisierten Sport tätig, dann eher als jemand, der andere ausgebildet hat zum Jugendleiter und Übungsleiter und solche Geschichten und äh, ja, irgendwann hat sich dann ein neues Hobby entwickelt, wo ich quasi Dinge erkläre, Dinge äh, anleite, sag ich mal, und das ist der Podcast geworden. Gibt es eine
0: Folge oder vielleicht auch einfach gar nicht die konkrete Folge, sondern ein Thema in einer Folge, wo du sagst, Mensch, das ist mir eigentlich echt am besten gelungen, das ist bis heute so meine liebste Folge, auf die ich am meisten stolz bin? <Sie>
1: Oh, das ist eine schwierige und gemeine Frage. Und äh, ich beantworte die mal diplomatisch, indem ich was nenne, was nicht aus dem Podcast kommt. Äh, aber irgendwie schon damit zusammenhängt. Ich habe beim, ich glaube, 35C3 war es einen Vortrag gehalten. Also der 35. Zwar,
0: der Chaos Communication Congress.
1: Ja. Und äh, der Vortrag war einer der Foundation Talks. Das war in dem Jahr komplett neu. Und das ist quasi. Äh, wie mein Podcast. Ich erkläre die Grundlagen zu irgendeinem Thema. Allerdings dann halt auf mein Thema bezogen als wirkliche Präsentation, das heißt auch mit Slides und so weiter und 30 Minuten lang. Und da habe ich halt mein Thema genommen, Deep Learning. Ja, das ist ja dreimal so lang wie sonst. Es war super viel Arbeit, das zu machen, <lacht> vor allem auch mit Bild. Oh. Die Leute haben mich gesehen. Ich muss dazu sagen, ist auf Englisch, das war nochmal eine Herausforderung. Und äh, ich war in Saal D, das ist der kleinste Saal, und dann irgendwann bekam ich einen Anruf, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeiner aus dem Kongress-Orga-Team, ähm, Linus, Erdgeist, irgendeiner von denen, äh, die äh, würden gerne mit mir sprechen, und ich so, oh nein, was passiert jetzt? Und dann kamen die halt an und sagten, ja, wir haben hier einen äh, Slot frei, und äh, wir haben gesehen, dass dein Talk äh, von vielen Leuten gehört werden möchte, möchtest du nicht diesen Slot füllen? Und das war dann quasi der Primetime-Slot im größten Saal. Wow. Am ersten Tag. Wie viele Leute passen da rein ungefähr? 5.000. Holy moly. Und da war ich dann doch sehr froh, dass ich mir sehr viel Mühe mit diesem Vortrag gegeben habe. Mhm. Und äh, der ist auch ganz gut gelaufen, finde ich. Den äh, empfehle ich jetzt tatsächlich auch nochmal Studierenden, wenn die sagen, hier, äh, Deep Learning, was ist denn das? Kannst du mir einen groben Überblick geben? Dann sage ich, hier, guck dir die halbe Stunde an. Äh, das bin ich, da bin ich noch stolz drauf. Äh, das ist tatsächlich das, äh, worauf ich Leute sehr, sehr gerne stoße. Und eine einzelne Episode aus dem Podcast jetzt herauszuheben, puh, das würde mir schwer fallen. Aber ja. der eine Talk, äh, ja, der war ein Highlight für mich.
0: Wenn du jetzt dran denkst, hier 5000 Leute, ist es eher ein, boah, geil Rockstar-mäßig?
1: Oder ja. ist es ein, ja, ist eigentlich egal wie viele. Es geht ja eher um die Sache und. Also 5000 Leute, wer da kein Rockstar-Feeling bekommt, äh, weiß ich nicht. Ich hab's mir ja auch ausgesucht. Ich wollte ja diesen Vortrag halten. Ich habe den ja eingereicht als Thema. Hab halt gesagt, ich möchte den Vortrag halten, das ist ein Thema, da kenne ich mich aus, das fehlt hier auf dem Kongress, da könnte mal jemand was zu erzählen und jetzt gibt es diese neuen Foundation-Talks, da passe ich super rein, mhm. ich möchte mhm. das machen, ich wurde angenommen, ich habe da äh, richtig viel Arbeit reingesteckt, einen ordentlichen Vortrag zu machen und das war einfach ein geiles Gefühl. Vor allem, wenn man in den Jahren davor als Stage-Manager oder Herald mhm. immer mhm. die Leute, die, ich sag mal, Prominenten, die auf der Bühne stehen und Vorträge halten, wenn man denen das Headset aufsetzen darf und sagen kann, hey, ich hab diesem Redner das Headset aufgesetzt oder ich war da im Hintergrund und hab das gemacht und da schon stolz drauf ist. Und
0: jetzt bist du dieser Redner.
1: Und dann steht man da vorne und es kommt jemand und sagt, hallo Toiwi, ich bin heute dein Herald, ich werde dich ankündigen. Ich, so, hey, ich hab einen Ankündiger. Also, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich war auch super nervös, also will ich nicht abstreiten, aber das war schon eine geile Erfahrung. Ja. Wobei ich aus eigener Erfahrung
0: sagen muss, gerade was so, ich spiele ja Inbro Theater und spiele da Shows, derzeit natürlich jetzt weniger, aber so die Nervosität macht es auch aus, finde ich. Wenn ich an einem Abend so gar nicht aufgeregt bin und so keinerlei Kribbeln habe oder so, dann wird es in der Regel kein guter Auftritt. Weil es gehört auch ein bisschen dazu, so ein bisschen Adrenalin abzukriegen, dass du eine gewisse Bühnenpräsenz hast und eine Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Von daher, da bin ich eher fast ein bisschen Fan von. Also von daher, ja, es gehört so bisschen, dazu. Genau, es gehört dazu und es, es kann einem auch helfen. Klar, wenn es irgendwann einem so im Weg steht, dass man wahnsinnige Angst hat und man sich dann auch in dem Moment, wo man auf der Bühne steht, nicht mehr vernünftig verhalten kann, dann wird es natürlich schwierig äh, und steht so im Weg.
1: Und ich finde es halt richtig genial, das mit was zu verknüpfen, wo ich Ahnung von habe, wo ich mich auch wohlfühle, darüber zu reden und gleichzeitig auch was ist, was mich halt beruflich und halt einfach auch aus Interesse beschäftigt. Ich habe jetzt auch äh, Anfang letzten Jahres überlegt, äh, ich könnte ja mal ein Science Slam machen. Ist ja eigentlich perfekt. Vorträge halten über ein Thema, zu dem ich promoviere, mit dem ich mich intensiv auseinandersetze, wurde tatsächlich auch äh, da kam dann auch die Idee her, angefragt, hey Philipp, äh, willst du nicht bei uns, hier wir haben diese Veranstaltung, Science Slam, äh, dein Thema würde da auch gut reinpassen, ich so, hey okay, ich habe noch nie einen gehalten, aber Bock drauf hätte ich ja, das war kurz vor dem ersten Lockdown das heißt, ich habe jetzt eine Science-Slam-Präsentation. Mm. Die habe ich bis jetzt dann nur vor Studierenden gehalten, um die für unser Studium zu begeistern. Aber ähm, noch nie auf der Bühne. Aber das kommt vielleicht auch noch mal irgendwann. Jetzt habe ich immerhin einen Vortrag in der Tasche.
0: Sehr gut. Also alle, die ihn buchen wollen, können sich gerne nach der Sendung an ihn wenden. <lacht> genau.
1: Ihr findet raus, wo ich ähm, meine E-Mails hoste.
0: Sehr gut. Aber wenn du schon sprichst von Dingen... Die du gerne tust und mit dir du dich wohlfühlst, kommen wir zu okay. meinem Pitch Nummer 1 und den nenne ich einfach Koch mit. Und zwar ist es die Antithese auf die meisten Kochsendungen, die es gibt. Okay. Toibi, kochst du gerne?
1: Ja. Wir haben auf der Arbeit ab und zu mal gekocht, so äh, gerade für Weihnachtsfeier und so weiter. Und äh, deshalb habe ich äh, auch ein kleines Kochbuch mal geschrieben. Und mit ich habe What? ein Kochbuch geschrieben, meine ich, ich habe äh, über die Jahre viele Rezepte gesammelt, die mir gefallen haben und in einem ordentlichen Markdown-Format abgelegt und dann für unseren Chat-Klienten Metamost ein Bot geschrieben, wo man sich Gerichte wünschen und die bewerten kann und der die Einkaufsliste zusammenführt und oh. solche Dinge. Wie nerdig, ich liebe es, großartig. Und dann habe ich diesem Bot irgendwann gesagt, so, jetzt wird ein Buch raus, habe dem eine HTML-Vorlage gegeben. <lacht> äh, dann wurde da ein Kochbuch raus und äh, das war übertrieben teuer, weil die Auflage dieses Kochbuchs ist zwei. <lacht> Aber ich kann behaupten, ich habe schon mal ein Kochbuch, naja, schreiben lassen.
0: Naja, du kannst auch immer sagen, du bist Auto, du hast schon verlegt. Ja, genau.
1: <lacht> es, haben, es besitzen andere Leute Bücher von mir übers Kochen. Oh, nicht schlecht. Die ich habe drucken lassen. Ja. Aber zurück zur Idee. Und zwar
0: folgendes. Wer kennt es nicht? Man sucht sich aus so ein, oh, ich würde gerne diese Sache kochen und findet, keine Ahnung, ein Video dazu. Und was sieht man in diesem Video? Und so ist es auch eigentlich in allen Fernsehformaten jemand, der kurz sagt, oh, also du brauchst A, B, C, D und dann schneidest du die Sachen klein, guck mal, so geht das, schnipp, 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 ich habe da schon mal was vorbereitet, jetzt sieht das so aus, dann braten wir das kurz an und dann kommt es irgendwie für, für Viertelstunde in den Ofen und schnipp, ich habe das schon mal vorbereitet und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Und dazu bauen wir jetzt uns die Antithese. Wir kochen nämlich in echter Zeit und zwar, es erklärt vor der Sendung oder vielleicht auch einfach in Shownotes oder Ähnlichem, schon jemand, was jetzt gekocht wird und was die Einkaufssachen dazu sind. Und sobald man die hat, drückt man in den Podcast auf Play. Und ab dann wird man durch diesen Koch- und Zubereitungsprozess geleitet, aber nicht mit einem, ja, und dann in einer Viertelstunde ist es fertig, sondern nein, nein, nein. Diese Viertelstunde, wo du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, deine Linsen in den Topf getan hast, wirst du unterhalten. Entweder, dass du einfach Geräusche hörst, aus diesem Podcast, wie da halt jemand weiterkocht. Möglichkeit zwei: es gibt einfach jemanden, der dann einfach weiter erzählt Oder Möglichkeit drei: du hast genau zugeschnitten auf die Zeit, die jetzt halt deine Linsen brauchen, Unterhaltungsprogramm und hast da so ein Showformat drin. Aber nach dieser Viertelstunde geht's wieder weiter und dann ist ein: ja, guck mal nach, die Linsen sind jetzt fertig. Und so führt sich komplett durch den Kochprozess durch. Du siehst auch anhand des Podcasts, wie lange die Zubereitung mit allem drum und dann dauern wird. Und zwar kein so ungefähr eineinhalb Stunden, sondern du weißt es genau. Klar, ein bisschen am Herd musst du noch rumdrehen und so, ob der gleich schnell wird wie deine, Aber das ist meine Promisse hinter der Sendung. Koch mit.
1: Das Ding braucht Kapitelmarken. Ja. Unbedingt. Also ich, ich, ich sehe das schon kommen. Ich höre mir das Ding an und ich vergesse, dass mein Podcatcher so eingestellt ist, dass der die Stille rausschneidet <lacht> und dann auch noch auf anderthalbfacher ja. Geschwindigkeit. Und dann stehe ich da, mhm. schnipp, 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 verdammt in den Finger. Und äh, der Podcast kocht dann die Linsen und ich stehe da und
0: ja Ich wollte sagen, das mit, äh, nee. mit der mit der Pause rausschneiden. Das könnte man hinkriegen, wenn man irgendwie sagt, naja, da ist halt nirgends mal wirklich größere Menge an Pause, sondern es ist halt immer Unterhaltung. Aber klar, den in einer höheren Geschwindigkeit zu hören, ergibt dann wirklich gar keinen Sinn mehr.
1: Ich finde das wunderschön, dass du ergibt Sinn gesagt hast. Bei uns in der Innenstadt gibt es einen Laden, da der, der steht ganz groß drauf, das macht Sinn. Ich hasse das, wenn ich dran vorbeigehe. <lacht> dabei stört mich das eigentlich gar nicht, aber aus Prinzip. Ja. Nee, zurück zum Podcast. Ich, ja. ich finde die Idee tatsächlich super. Ich habe auch schon mal überlegt, das ist eigentlich total blöd, wenn man Kochpodcasts hört. Man kann nicht dabei mitkochen, das geht nicht. Das genau. funktioniert in den meisten Fällen nicht. Aber Podcasts übers Kochen zu hören, während man nicht kocht, das ist auch auf eine ganz andere Art frustrierend. Nee, weil ich finde, also das ist ja das Allerschlimmste, gerade
0: Podcasts zu hören, in denen dann Leute, keine Ahnung, von Süßigkeiten reden oder von Essen. Ich kriege genau
1: massiv das. Hunger davon, das geht nicht. Geh mal einkaufen und hör einen Podcast übers Kochen. Du wirst dich über die Rechnung am Ende ordentlich wundern.
0: Na klar, klar, kein, kein, keine Frage.
1: Generell aber eigentlich eine echt coole Idee. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, weil genau wie du sagtest, das ist der eine Herd, der schneller, der andere Herd ist langsamer. Aber da dann halt mit Kapitelmarken könnte klappen. Ja, na dann. Was wäre das erste
0: Rezept, was du machen würdest? Vielleicht mal wirklich total billo -mäßig anfangen. Nicht, dass es jetzt irgendwie das Einfachste der Welt ist, aber sowas wie Pfannkuchen. Also wirklich gar nicht das so hoch aufzuhängen, sondern wirklich erstmal auszuprobieren, funktioniert das Format, finden es Leute nett, mit so Dingen ganz Low-Level anzufangen. Ah, wobei Pfannkuchen haben wir dann ein bisschen so den Nachteil von, die haben halt einen großen Streufaktor in Sachen so Zubereitung, weil du da so mehrere Sachen hast. Aber dann vielleicht wirklich sowas wie Linsen oder sowas. Ja, und, und direkt mit einer Süßigkeit anfangen. Ja, na gut, da muss man jetzt dazu wissen, ich komme ja hier aus Nürnberg und hier in der Ecke ist es gar nicht komplett unüblich, dass auch gerade mal an Donnerstagen oder Freitagen in Kantinen und auch normalen Haushalten Süßspeisen als Hauptgericht angeboten werden.
1: Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was ist denn bei
0: euch überhaupt ein Pfannkuchen? Ach so, ein Pfannkuchen ist das, was der Franzose als Crepe bezeichnen würde, also so ein so, so ein der große dicke Pannekuchen. Okay, also kein Berliner. Genau, da hast du recht. Die heißen wiederum bei uns Krapfen. Aber den Streit anzufangen, wäre vielleicht wieder schon wieder eine neue Podcast-Idee. Gut. Sollen wir direkt die nächste machen? Würde ich doch sagen. Da kommen wir zu... Mit Nummer zwei bist du dabei, Toibi. Die Bühne gehört dir.
1: Ja, das Doofe ist jetzt, dass du mir gesagt hast, ich soll mir Podcasts überlegen, aber du hast mir nicht gesagt, dass die einen Titel haben sollen. Deswegen habe ich jetzt einen Podcast, der hat noch gar keinen Titel, Perfekt. aber ich fand das Konzept super spannend. Vielleicht findet sich ja jemand, der den machen möchte und dann auch einen Titel hat. Das ist ein Podcast mit Gast. Du hast vielleicht von Podcasts gehört wie Minutenweise Matrix, wo Leute Matrix, den Film, Minute für Minute gucken. Mhm. Und dann über diese eine Minute sehr, sehr lange reden. Ich habe mir das tatsächlich nie gegeben, aber ich fände es total spannend, das mal umzudrehen und nicht von der Minute 1 anzufangen, sondern das Ganze zufällig zu machen, dass man sich eine zufällige Minute rausnimmt. Oh. Und dann habe ich gedacht, das Ganze könnte man eigentlich noch weiter treiben, nämlich als Ratespiel. Man muss dann gucken, wie das mit den Charakternamen aussieht. Also, wenn man sagt, okay, Neo hat das gesagt, dann weiß jeder, okay, das ist Matrix 1, 2 oder, ähm, nee, es gab nur zwei richtig. <lacht> ähm, aber vielleicht kann man ja äh, da dann einfach andere Namen nennen und dann ist das eine Art Ratespiel ja, man ja. fängt an, nimmt sich eine zufällige Minute aus einem Film raus, den sich einer ausgesucht hat, fängt an den zu bereden und macht dann so lange Episoden über zufällige Minuten <lacht> dieses Films, bis es einer errät und der, der es errät, darf dann als Gast in die nächste, naja nennen wir es mal Staffel kommen und den nächsten Film vorstellen
0: ja, ich finde die Idee total gut
1: ich glaube, einen
0: großen, ein, ein großes Problem hat der. Und zwar, wenn es eine gewisse Hörerschaft hat, werden die in jeder Folge null das Ding knacken, glaube ich. Von daher, glaube ich, müsste man es eher vielleicht wie so eine Panel-Show machen, dass man sagt, du lässt mhm. Filmbuffs, die regelmäßig bei dem ganzen Ding mitmachen, mitraten sodass du so ein bisschen die, die Raterunde eingrenzt, weil ich glaube, sonst wirst du Leute finden, die notfalls auch mit Google-Recherche und Co. dann einfach immer hier sehr schnell die Antwort finden könnten. Von daher, ja. ich glaube, das muss man irgendwie ein bisschen entschärfen. Aber sonst, ich finde die Idee mega gut. Ich finde auch einfach die Idee, wo ich erst gedacht habe, wo die Reise hingeht, einen Film in random Reihenfolge zu besprechen. Und zwar, die Leute kennen den Film vorher nicht, und es wird ihnen aber halt, keine Ahnung, kann man ja hier schön skripten, der Film so auseinander gehackt, sodass sie immer eine zufällige Minute bekommen pro Folge und wissen aber nicht mal, wo in dem Film die hingehören. Und gucken, ob sie irgendwann den Film, der auch eher ein bisschen flach sein darf, ob die dem irgendwann eine Bedeutung oder ob die irgendwann checken, worum es in dem Film <lacht> eigentlich
1: geht. Ja, meine erste Überlegung war auch, man äh, lässt die Leute raten am Ende der Episode, welche Minute die denn jetzt gerade gesehen haben. Oh, auch aber schön. fand ich dann ein bisschen äh, schwierig Minuten raten. Ja. Ich meine, so ein Film 90 Minuten, das ist dann irgendeine zufällige Zahl. Und äh, naja, man konnte jetzt sagen, der, der am nächsten dran ist, gewinnt. Aber ähm, das ist dann vermutlich auch einfach der, der den Film schon am häufigsten gesehen hat, ist vielleicht auch für die Zuschauer Zuhörenden äh, nicht das Interessanteste. Ja, ich glaube, ich
0: würde ein bisschen davon leben, wenn du halt, oder wenn die Leute nicht den Film kennen. Weil dann müssten sie ja auch viel mehr noch dechiffrieren, was da jetzt eigentlich gerade passiert und was sie glauben, dass demnächst zu sehen sein wird. Und das wäre auch wieder aus einer anderen Sicht lustig, weil das ja für Zuhörende total reizvoll sein kann, die Leute da durch diesen Film ja eher so torkelnd zu hören, als wirklich das stringent durchzugehen. Mhm. Dann würde es ja wieder eher Sinn machen, ganz populäre Filme zu nehmen, die Leute halt sagen, ja, ja den habe ich noch nie, gesehen, ich habe noch nie Matrix 1 gesehen, ja gut, dann gucke ich mir den jetzt mal
1: minutenweise zer zerhackt an und äh, spreche da minutenweise drüber. Ich finde halt, den kompletten Film minutenweise durchzusprechen, das ist schon ein ziemliches Commitment, was man da macht. So ein Film hat 90 ja. Minuten, wenn man über jede Minute schon eine gewisse viel, Dauer ja. redet. Das ist schon sehr, sehr lang. Und deswegen hatte ich halt die Idee, zu sagen, okay, sobald es jemand errät, stimmt, hört man ja. auf. Einfach, um das Ganze zu begrenzen und wenn man auch nicht vorher sagt, welcher Film es ist, dann ist es vielleicht auch nochmal spannender zuzuhören und einfach Filme vielleicht nochmal neu zu entdecken oder überhaupt Filme zu entdecken, die man noch nicht kennt. Mhm. Das ist ja beides eigentlich ganz schick gute
0: Idee. Ich glaube, man sollte dann so ein paar einfache Regeln aufstellen, sowas wie keine Charakternamen nennen im Podcast. Genau, ich glaube, ja. dann funktioniert es auch wieder ganz gut. Das stimmt, weil eine Minute ist tatsächlich, ich hatte irgendwie jetzt immer so fünf Minuten im Kopf als Bild, aber eine Minute ist einfach auch verdammt wenig. Und in den meisten Dialog wirst du auch irgendwie wirr reinschneiden,
1: wenn überhaupt Dialog <lacht> stattfindet. Ja, wir sehen hier Szenen von einem Helikopter über New York oder sowas. Ja, ja okay. wenn, du, wenn du so einen so ein 80er Jahre Actionfilm hast
0: und es ist dann einfach irgendwelche Aufnahmen, wie man es ja so gerne gemacht hat, so, so Atmo-Aufnahmen, irgendwie so die Straßen von New York, irgendwelche Breakdance und dann irgendwie zoomt es in die U-Bahn rein und die Minute Clip hört auf und ich was soll das jetzt? Gehört das jetzt noch zur
1: Atmo oder war das jetzt Inhalt oder? Keine Ahnung. Ja komm, moderne Filme, die sind zwar schneller geschnitten, aber sind sich auf andere Weise ähnlich. Ja, ein äh, Superheld mit blauem Kostüm und roter <lacht> Unterhose über dem Kostüm steht auf einem Hochhaus und kämpft gegen Monster, die bösartig aussehen. Ja, ja. Mit Laserstrahlen Ach, sehr gut. aus den Augen. Ja, sehr
0: gut, gefällt mir. Also ist gekauft. Ich freue mich, wer auch immer das Ganze produziert, ähm, schickt uns... Info, sobald das Ding online ist. Ich freue mich drauf. Ich würde es mir anhören. Ja. Anhören könntest du dir vielleicht auch meine nächste Podcast-Idee. Und ja, wie soll ich sagen? Auch hier haben wir wieder eine Quiz-Show. Und zwar eine, sagen wir, eine mit einem durchaus größeren Zufallsfaktor. Und zwar, wenn ich dich jetzt frage, was, wie geht denn so
1: Pi los? 3,1415926. Wie lange soll ich weitermachen?
0: Wir haben Zeit, aber gut, du kennst halt. Verdammt, auf jeden das Fall war
1: alles, was ich wusste.
0: <lacht> du kannst mehr als sechs Ziffern, das ist ja schon mal sehr gut. Denn in dieser Show geht es einfach darum, dass man Pi sehr gut kennt oder vielleicht auch in der Größenordnung irgendwann keine Chance mehr hat. Denn die Sendung heißt Pi-Raten. Die hoa, Idee hoa, ist, hoa. wir werfen einen Zufallsgenerator an, der mindestens, sagen wir, die Zahl 2000 auswirft, denn es geht um Ziffern in der Position von Pi. Aufgabe des Kandidaten ist nämlich einfach zu raten, welche Zahl als nächstes kommt und der macht irgendeinen Wetteinsatz, meinetwegen mit Geld, das müssen ja nicht wir produzieren, können ja hier mal öffentlich-rechtlicher oder vielleicht ein paar Privatsender irgendwie ihr Geld in den Raum werfen und mit jedem Durchlauf erhält der dann praktisch beim korrekten Erraten, sagen wir das, zwölffache, dann ist es ein bisschen attraktiver als nur zehnfach, seines Einsatz. Wahrscheinlich ist jeder Kandidat nicht allzu lange mit dabei, weil ich meine mal ehrlich, die Chance ist 1 zu 9, dass du rausfliegst pro Runde, aber hey, vielleicht gewinnt ja irgendjemand lieb und dann fliegt die erst nach zwei Runden raus und ja, das ist meine Prämisse. Hier wäre natürlich sehr gefragt, dass es eine Show ist mit hohen Game-Show-Qualitäten und der Einsatz, den die Leute bringen, beziehungsweise den Gewinn, den die Leute da abstappen können, der muss schon recht hoch sein, damit es irgendwie so ein bisschen launig wird und man so ein bisschen mitfiebern möchte. Und man könnte das Ganze natürlich auch direkt verbinden mit Aufklärung über Oh, welche Zahl hast du gerade geraten? Und welche lustigen Fun Facts gibt es über diese Zahl? Und vielleicht gibt es ja auch noch so ein bisschen Mathewissen für zwischendurch, so ein bisschen Gameshow-mäßig, leichte Kost, aufgearbeitet. Das ist mein Pitch für Piraten.
1: Ich habe zwei Fragen. Die erste ist <lacht> <lacht> Ja? Ich würde sofort mitspielen, also definitiv. <lacht> Ich hab das jetzt gerade mal so ganz grob im Kopf überschlagen. Und mhm. wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat das Spielen einen Erwartungswert von 1,2. Sprich, ich mache <lacht> den 1,2, also ich gehe mit 20% Gewinn raus, wenn ich nur lang genug mitspiele.
0: Naja, Moment, hm. äh, du darfst nur einmal, also wenn du einmal verlierst, bist du raus. Okay. Ah. Deswegen sage ich ja, das könnte mir eine sehr das könnten sehr, sehr kurze Folgen werden immer.
1: Wobei natürlich dann, als derjenige, der das Ganze hostet, mhm. äh, verlierst du definitiv 20 Prozent. Ja, also es, das, das wäre nicht so günstig zu produzieren, ja.
0: Und deswegen sage ich, das müsst zum Privatsender machen oder so, die dann, ich meine, mal blöd Werbe gesagt, finanziert. die verdienen, die verlieren ja auch Geld, weil wir Millionär, weil sie was ausschütten müssen. Aber in Summe lohnt es sich ja wieder, weil sie irgendwie anders das Geld ja auch wieder reinkriegen.
1: Ist ja auch ein Stoff vom. das Zweite? Das Zweite, äh, du sagtest, du würdest gerne Fun-Facts über die Zahl machen, die die Leute raten. Genau. Das sind dann ja nur die Zahlen 0 bis 9. Genau. Oder, ich, ich
0: glaube, das wird ziemlich repetitiv. Nee, ja, du musst halt immer neue, neue schöne Zahlen finden. Oder vielleicht auch, wenn die Leute rausfliegen, nimmst du halt die nächsten zwei oder drei Ziffern, sodass die wieder eine Zahl ergeben, über die du referenzieren kannst. Oder referieren.
1: Tatsächlich Tatsächlich hatte ich als eine Idee für einen Podcast Zahlen raten, jetzt nicht als Quiz, sondern einer denkt sich eine Zahl, so wie einer denkt sich eine berühmte Persönlichkeit und der andere muss <lacht> oder die andere muss Fragen stellen. Mm -hmm. Oder man gibt zufällige Fakten über diese Zahl rein, bis das Gegenüber die Zahl errät. Da dann natürlich Zahlen beliebiger Größenordnungen. <lacht> ich wollte sagen, von bis 1 bis 10. Du darfst 11 mal raten. <lacht> ja. Wobei, ich glaube, alle Leute, die da dem Anerzähler folgen dem Podcast, mhm. die äh, wissen schon über ziemlich viele Zahlen, ziemlich viele Fun Facts. Genau,
0: genau. Also vielleicht kann man den dann auch als äh, Stargast gewinnen an der Stelle oder so.
1: Das wäre natürlich, also das wäre ein marketing Mark Marketingkniff erster Güte. Na dann,
0: wunderbar. Also mein Pitch für Piraten. Und ich bin gespannt. Auf Nummer 4, denn Nummer 4 kommt wieder von dir.
1: Ja, ich erzähle erstmal wieder kurz ein bisschen, wie ich da drauf gekommen bin und äh, das erste ist, ich habe mir überlegt, ich würde gerne ein bisschen was über andere Kulturen kennenlernen, so mal was ganz anderes, ich meine über Technik und so weiter, da finde ich relativ viele Podcasts, die kann ich auch alle ganz gut hören, aber irgendwas über andere Kulturen, den Horizont so ein bisschen mhm. erweitern, mhm. das fände ich spannend und äh, Immer wenn ich mich mit äh, anderen Leuten unterhalten habe, fand ich es eigentlich super spannend, wenn die irgendwelche Eigenheiten zum Beispiel der Sprache erklärt haben oder äh, wir haben irgendein Fest und das feiern wir komplett anders als ihr jetzt euer komisches Weihnachten. Weihnachten kennt man bei uns gar nicht. Ich kann das
0: total und, nachvollziehen. Und ich liebe zum Beispiel die Sendung Carambolage, die das ja mit so deutsch-französischen Unterschieden und Eigenheiten macht. Aber ich bin gespannt, ja. wo die Reise bei dir jetzt
1: weitergeht. Und meine Überlegung war halt ja, eigentlich wäre es ja total cool, das nicht nur mit einer Kultur zu machen, mhm. sondern mit vielen verschiedenen. Und da ist halt die Frage, okay, da könnte man sich jetzt natürlich jede Episode einen Gast aus einer anderen Kultur holen. Das wäre super spannend, allerdings auch äh, relativ viel Aufwand. Wie kann man irgendwie eine andere Kultur kennenlernen, ohne jetzt äh, vielleicht allzu tief äh, mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommen zu müssen? Und da habe ich gedacht, okay. Was macht eine Kultur aus? Feiertage. Und ich fände es total spannend, einen Podcast zu haben, meinetwegen täglich oder wöchentlich, der jeden Tag sagt, okay, heute sind auf der Welt diese und jene Feiertage. Oh. Sodass man dann quasi einmal ein Jahr in unterschiedlichen Kulturen miterleben kann. Und äh, dann habe ich geguckt, okay, was sind denn, äh, ja, internationale Feiertage? Und habe gemerkt, Okay, internationale Feiertage, das wurde äh, komplett gehijackt, das Thema. Denn quasi jeder Tag des Jahres ist internationaler Feiertag von irgendwas total Abstrusem. Mm -hmm. äh, ein einfach mal anzufangen. Der 1. Juli jeden Jahres ist gleichzeitig der US-Nationale Tag der kreativen Eissorten. Und <lacht> der International <lacht> Joke Day. Also oh. am 1. Juli, bitte erzählt all euren Freunden all eure Witze. Das ist seit 1994 ein internationaler Feiertag. Ja, dann muss Genauso ja. wie der 2. Juli der Welt-Ufo-Tag ist. <lacht> Weil am 2. Juli 1947, da hat man Ufos gesehen. Und ich finde, darüber muss man Leuten erzählen, jetzt nicht nur über Ufos, aber Feiertage im Allgemeinen, sei es diese ganz abstrusen Feiertage, das ist dann so ein bisschen die äh, komödiantische äh, Komponente des Podcasts, aber auch internationale Feiertage, also wie feiern andere Kulturen unterschiedliche Tage und ich glaube, da gibt es extrem viel Potenzial. Zum Beispiel auch den 22. Juli, den alle Mathematikerinnen und Mathematiker feiern, als den Pi Approximation Day, den Casual Pi Day, denn 22 Siebtel ist ungefähr 3,141 <lacht> <lacht> oder den 30. Juli, Weltpostkartentag, also wenn ihr eh alle schon nachher äh, meine E-Mail-Adresse raussucht, vielleicht findet ihr auch die echte Adresse und am 30. Juli äh, könntet ihr mir dann alle Postkarten schicken. Und am 31. Juli ist der National Orgasm Day in den UK, aber ja, nee, anderes <lacht> Thema. Das ich wollte gerade sagen, ich ist hoffe, da
0: nicht deine Adresse verbreitet wissen. Nee, bitte nicht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Nein, wahnsinnig schöne Idee. Ehrlich gesagt, die erste Hälfte deines Pitches habe ich hier auch in der Idee stehen, aber du bist ganz anders abgebogen und ich finde die Idee mit den Feiertagen mega gut. Denn es gibt hier, na im Regionalradio, im BR, auf Bayern 2, gibt es das Kalenderblatt. Und da wird über in der Regel über ein historisches Ereignis aus der Vergangenheit geredet, die einen Bezug zum heutigen Tag hat. Und da werden oft auch so, ich sag mal eher so, absurde Feiertage reingenommen. Ich liebe das total. Das ist eine mega gute Idee. Und was soll ich sagen, ich will das Ding hören. Unbedingt.
1: Unbedingt. Ja, meine Überlegung war halt wirklich, angefangen bei... Der Geschichte über verschiedene Kulturen, vielleicht auch sprachliche Eigenheiten und so weiter. Ich glaube, das ist halt relativ unrealistisch, wirklich äh, jede Episode einen Gast zu haben, der vielleicht auch gut genug Bescheid weiß über dann mehrere Sprachen, um das entsprechend mhm. vermitteln mhm. zu können. Das ist halt ein extrem hoher Aufwand, obwohl ich das super spannend fände. Und die Geschichte mit den Feiertagen ist halt dann so eine low-hanging fruit, wo man zum Teil dasselbe mitbekommt, gleichzeitig noch Potenzial für ein bisschen Humor hat. Denn die Hälfte der Feiertage, die ich äh, da bei der Recherche gefunden habe, sind echt extrem abstrus. Am 14. Juli ist der National International New Day. International heißt, <lacht> dass es dann nicht nur in den Vereinigten Staaten ist, sondern auch in New Zealand, Neuseeland. Neuseeland. Ja, es gibt halt auch ein paar internationale Feiertage, die echt anerkannt sind, die es dann, ähm, äh, die wirklich dann von irgendwelchen Weltorganisationen wie der UNO etc. eingestellt wurden. Es gibt aber genauso, wo Hans Kunz aus Hinterfingen gesagt hat, hier. Das ist jetzt so. Unser lokales Bier, das <lacht> braucht man einen Feiertag. Dann nehmen wir doch mal, was haben wir heute? Ja, passt. <lacht> genau, das gibt's halt auch und. Äh, über all das könnte man in dem Podcast reden. Ich finde auch gleich, dass man so die Brücke ja theoretisch bauen könnte,
0: gerade wenn so absurde Dinge sind wie, keine Ahnung, Katzenzüchtervereinstag oder irgendwas, dann sich mit diesem Thema selber zu beschäftigen, dass da ja gefeiert wird. Ich meine, sowas wie ein Unabhängigkeitstag. Gut, da steckt dann historisch gleich wieder so viel dahinter, aber gerade bei so diesen Absurditäten oder kleinteiligen Dingen, da könnte man ja dann vielleicht auch wieder so einen, ja, so einen Bogen schlagen und jemanden finden oder sich zumindest selbst einmal grob in der Wikipedia einlesen, was es da mit dem Thema an sich zu tun hat und warum es den in der Form gibt.
1: Genau und ich meine, man kann die Dinge dann ja auch kombinieren. Man kann sagen, am 7. Juli, da ist in Großbritannien der Tell the Truth Day, sagt die Wahrheit <lacht> Tag. Und gleichzeitig ist in Japan das Tanabata-Fest, das äh, japanische Sternenfest und das hat eine total äh, spannende Geschichte, wo man auch extrem viel reden kann. Das sind halt am selben Tag in unterschiedlichen Kulturen, die vielleicht sogar miteinander zusammenhängen, ganz unterschiedliche Dinge, die da, naja, ich weiß nicht, ob jeder der Feiertage wirklich gefeiert wird aber mhm, mh. ja, die Salzfeiertage gibt. Und dann gibt es natürlich die ganzen großen Feste, sei es jetzt äh, Diwali aus Indien oder die äh, muslimischen Feste, die es so alles gibt, wo man vermutlich auch viel zu wenig drüber weiß, wenn man ehrlich ist. Mhm, also mh. ich kann es zumindest für mich behaupten, dass ich über viele der Kulturen, die jetzt nicht Weihnachten und Ostern feiern, eigentlich viel zu wenig weiß. Ja, das geht mir ganz genauso.
0: Bei mir die Straße runter ungefähr 400 Meter weg, ist auch ein Tempel, wo ich mir auch denke, ich würde mal gern reingucken, also aber jetzt nicht in, in so einem, ich sag jetzt mal klassisch voyeuristischen Sinne, so ein, was machen die da genau, sondern eher so, ich fände es super, wenn die mal so eine Art Tag auf den Tür hätten, gut, aber ich glaube, das wäre dann schon wieder die, die nächste Idee für den Podcast.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich mal auf einer Indienreise und habe da auch äh, einen Ashram besucht, ich sag mal so eine Art Kloster vielleicht. Äh, wo ich dann gelernt oder ja miterleben konnte, wie man als äh, Hinduist betet und äh, lebt. Spannend. Und fand das eine total beeindruckende Geschichte. Also ich selbst habe da überhaupt nicht reingepasst. Ich bin dann morgens um 5 Uhr aufgestanden und ich habe gemerkt, okay, hier ist eine Trennung von äh, männlich und weiblich. Und äh, ich habe noch in Erinnerung, links sitzen die Frauen, rechts sitzen die Männer es war 5 Uhr morgens, dunkel, Meditation, alle ruhig. Ich war ein bisschen spät und habe mich dann natürlich rechts hingesetzt. Da habe ich auch sehr viele männliche Gestalten gesehen. Und als dann um 6 Uhr ich die ganze Zeit natürlich meditieren, klappt nicht so gut, äh, mich viel zu viel bewegt habe und so, als dann das Licht anging, habe ich gemerkt, okay, heute ist es anders. Vorne links sind Frauen, hinten links sind Männer und rechts sind die Heiligen. uh. Oh. Die haben es mit Humor genommen. Okay,
0: okay, das ist ja gut. Ja, die waren so gut. tief
1: in Meditation versunken, die haben sich nicht stören lassen. Ja. Aber solche Dinge einfach mal äh, miterleben. Ich finde es super spannend, generell meine Indienreise, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, äh, versteht sich. Aber ich fand es super spannend, mal tief in eine andere Kultur einzutauchen. Und gerade über Feiertage hat man, glaube ich, einen relativ einfachen Zugang.
0: Mhm, mh. Weil es ja auch oft etwas ist, was dann entweder mit Riten dahergeht, wo man sagt, ah, okay, das ist also für die sozusagen so das höchste Fest im Jahr und ähnliches. Da hat man ja dann auch immer so einen Bezug dazu, weil man so einen Vergleich mit der eigenen Kultur hat. Und auf der anderen Seite, welche Kultur hatte nicht Dinge, die wir irgendwo alle tun und gerne mögen, sowas wie, das ist der Tag, an dem man sich dann mit der Familie und den Freunden trifft, kocht und zusammen isst.
1: Ja. Andererseits, ich finde es auch total spannend, sich mal das äh, Christentum beispielsweise oder ich sag mal Traditionen, wie wir sie hier in Deutschland pflegen, anzugucken aus einer Perspektive von jemandem, der nicht damit aufgewachsen ist. Beispielsweise die Überlegung Weihnachten, was feiern wir da eigentlich? Bei uns in der Familie kommt zum Beispiel Baby Jesus am äh, 24. Dezember und bringt die Geschenke. Ja, das Christkind. Genau. Das ist, ist ja eigentlich ist Baby bei Jesus.
0: Mir in der Familie auch der Fall
1: erzähl das mal Leuten, die das nicht kennen. Die gucken nicht an, wie da kommt so ein kleines Kind in Windeln, das gerade an dem Tag geboren wird, eigentlich doch sogar erst morgen und das bringt dann die Geschenke und solche Geschichten. Und äh, wenn man da dann auch mal überlegt, ist das auch nochmal ja, eine nette Herausforderung zum Perspektivwechsel. Mhm. Also vielleicht könnte man in dem Podcast auch Feiertage, die wir eigentlich für, ich sag mal, normal halten, mit unterbringen und aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Das, das wäre nochmal eine spannende Erweiterung. Oh, ich,
0: ich sehe schon, also der, der Podcast lädt ja regelrecht dazu ein, so richtig modular zu werden und von dieser, ich nenne es jetzt mal, initiale Idee, vielleicht irgendwann in Staffel 2 oder 3 wegzugehen und noch neue da Sachen dazu zu packen. Aber ich glaube, da wäre echt Material für mehrere Jahre, gute Unterhaltung ja. dabei und ich fände es auch, ehrlich gesagt, ganz nett, wenn die ein relativ striktes Limit hätten in der Länge und dann dafür ja. häufiger rauskommen damit man so ein bisschen eher so eine, ja, rosinenpickende Übersicht bekommt, als jetzt irgendeinen so ganz großen Deep Dive. Denn so habe ich eher das Gefühl, ja. das ist so ein, es lädt so ein
1: bisschen ein, sich dann auch mehr zu informieren und dann noch tiefer einzusteigen. Ich würde es tatsächlich auch ein bisschen abhängig machen davon, was man gerade bespricht, mhm. wenn man mhm. jetzt wirklich eine Woche hat, wo nur, ich sag mal, diese lustig gemeinten Feiertage ja. drin sind, dann spricht man halt einfach mal sechs, sieben Minuten drüber, beömmelt sich ein bisschen. Genau. Aber wenn man dann einen Tag hat, der wirklich in einer anderen Kultur ein wichtiger Feiertag ist, dann kann man sich auch mal einen Gast einladen aus der Kultur, der was dazu erzählen kann. Und da dann ein bisschen mehr zu erzählen, auch an dem Tag. Also ich finde zum Beispiel da die tageweise Veröffentlichung natürlich sehr aufwendig, aber es ist dann halt eine aktuelle Geschichte.
0: Das stimmt wiederum.
1: So viele Ideen. Ja. Also es gibt ja auch so Tage wie, ändere passwort Passworttag und solche <lacht> Geschichten. Da kann man ja auch ganz andere Themen mit einbauen, zum Beispiel Computersicherheit und ähnliche Geschichten. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Geschichten, die man aufmachen kann. Hammer.
0: Also ist auf jeden Fall abonniert. Ich freue mich drauf, auch hier wieder. Bitte werft uns zu, wenn ihr das produziert habt. Wir freuen uns auf die Royalties. Und als letzten Vorschlag des heutigen Tages kommt hier unter dem Label von Nummer 5 die Community-Einreichung. In dem Fall von Michel Knecht, also known as Max Snyder, auf Twitter at Max Snyder. Und der kam mit der Idee daher, Podcast-Cover raten. Es werden willkürlich Cover gesucht und die Leute raten, was sich wohl hinter diesem Cover verbirgt. Anschließend wird kurz reingehört, wer am ersten dran
1: war, hat gewonnen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das schon mal gespielt habe <lacht> auf irgendeinem Podstalk Wirklich? oder einem Kongress. Das, oder ich glaube oder vielleicht was Introraten, aber irgendwas in die Richtung. Und ich kann mich erinnern, dass das einen heiden Spaß gemacht hat. Also Introraten habe
0: tatsächlich ich mal veranstaltet, als dass ich Dann die das von Podcasts genommen habe und die so verunstaltet habe, also irgendwie so rückwärts laufen lassen oder irgendwelche komischen Sounds legen, so ein bisschen verfremden oder ähnliches sodass, ich meine, das ist natürlich ein Podcaster-Spaß für noch mehr Podcastende, aber ja, das war durchaus
1: launig, fand ich. Ja, wobei sich das vermutlich sogar besser eignen würde für einen Podcast, weil in einem ja. Podcast Cover zu zeigen, wird schwierig.
0: Ja, wobei du könntest ja immer das jeweilige Episoden-Cover der Folge in diesem
1: Podcast nutzen. Ja, ich glaube, die meisten Leute äh, sehen das nicht. Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich Episodencover habe? Nein. <lacht> ja, ja, ja. Jede Episode, ein eigenes Cover. You see? Vielleicht könnte man das machen, einer muss ein Podcast-Cover beschreiben.
0: Oh, ist auch eine schöne Idee. Das ist natürlich auch was, was akustisch besser funktioniert.
1: Oder zwei, drei Leute müssen den Podcast covern.
0: Oh, oh das ist eine sehr gute Idee. Du meinst jetzt auch so ein bisschen im Sinne wie diese, ach Mensch, wie ist das Projekt? Das Podcast-Wichteln, wo man für andere Leute ja. in der Namen ohne Nennung mit, wir sind jetzt eigentlich jemand anderes,
1: einfach so eine Folge produzieren sollte. Genau richtig, dass man einfach anfängt, drauf loszureden, als wäre man irgendjemand aus einem anderen Podcast. Und die anderen müssen erraten, wen macht man da gerade nach? Sehr schöne Idee.
0: Also, ich würde sagen, liegt tatsächlich ein bisschen so an, an dem Medium mit den Covern, dass das, glaube ich, ein bisschen schwierig wird. Aber die Idee dahinter ist ja eigentlich ganz nett, irgendwie so mit Podcasts raten ist natürlich ein hochgradiger Nerd-Spaß für sehr spezialisierte Leute. Von daher, ja, in der Nische passt es, glaube ich, gut rein. Für eine große Verbreitung sehe ich es noch nicht ganz, aber vielleicht muss man noch ein bisschen dran feilen. Aber Potenzial ist da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und zu guter Letzt möchte ich mich jetzt bei dir, Toibi, bedanken, dass du hier warst und mein Gast warst. Hat Spaß gemacht. Und jetzt ist für mich noch die Frage, wo können dich denn die Hörenden in diesem Internet finden? Was ist so dein liebstes Medium, wo dich Leute aufsuchen können?
1: Das einfachste, wo man alles über mich findet, ist meine Webseite teubi.de. Toibi, ganz, ganz wichtig mit E-U-B-I. Ich hätte das T eigentlich auch dazu sagen können. ist kurz genug. Kurz für Teutelbier, weil ich äh, großer Fan des Kängurus bin. Da sind eigentlich alle anderen Dinge verlinkt. Zum Beispiel der Nussschale-Podcast. Nussschale-Podcast.de mit 3 S. Auf Twitter auch at das Teutelbier oder at ihr, ihr findet das. Wichtig ist nur Teubi mit EU, nicht Spielzeugbienen. Das ist, <lacht> wenn man mit Leuten... Unterwegs ist die Englisch sprechen sehr verwirrend als Name.
0: Mm, verstehe. Aber dann bleibt ja immer noch der gute alte Philipp. Bei dir auch genau richtig geschrieben. Richtig. <lacht> Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an alle hörende da draußen. Wie immer mehr Infos unter podcastpastete.de und meine anderen Podcasts findet ihr unter podcast.philipp-weißmann.de. Mich trefft ihr auf Twitter und unter at der Philipp mit einem L und 2 P. Und zu guter Letzt, wenn auch ihr eine Community-Einreichung machen wollt, dann schickt sie mir einfach, wenn ihr sie gerne als Audio schicken wollt. Das wäre natürlich noch cooler. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.
1: Tschüssi. Ja, hat Spaß gemacht, war cool. Und gute Ideen.